1: Traffic Jam, äntligen har vi fått en egen signaturlåt
2: yes. med gruppen Sailor. Något brittiskt 70-tals prog Helt fantastiskt. Ja, de var väldigt fina faktiskt. De har också Sjömans kostymer på sig i videon. Så jag kan rekommendera att kolla på den på Youtube.
1: Definitivt. Eh, det här är alltså Traffic Jam. Eh, Hampus här, Alex och idag har vi en fantastisk gäst i studion. Ja. Hej. Hej. Det är Sara. Sara vestin, som vi ska prata mer med snart. Men vi börjar väl med ett litet. Vi har varit ute på lite grejer.
2: Ja, precis. Vi var på en filmfestival på Arkitekturmuseet för ett par veckor sedan på tema plats och identitet. Det verkade som att den, den verkade verkligen jätteintressant när man såg det. Men jag tycker att så här sammantaget så blev det ändå något av en besvikelse. Det var, det var en, först var det en jättebra film om Först var det en just bra film om Kiruna faktiskt som inspirerade oss till att köpa berättar och åka dit Yes, resan i boka i februari Men som hette Rymdvägen, Kiruna Rymdvägen som handlar om hur, hur säger man adjö till en stad typ eh, på ett väldigt konkret sätt, det är inte så ofta folk får göra det kanske på det sättet och sen var det en om ett bostadsområde i St. Louis som eh, den har du sett också Sara Aha. och jag kan du uttala det? Jag tycker det var så svårt hur man skulle ja, säga det. det är svårt. Det. The
3: Pruitt Igo myth. Just det, just det. Pruitt Igo myth.
2: Och den var, den var ju otroligt intressant. Det var alltså typ ett miljonprogramsområde som byggdes på 50-60-talet någon gång. Och sen rev man rev hela, dessutom live sent på nationell tv. Ja. Mm. Ah. Någon gång i början på 70-talet.
3: Ja, ah, 73 tror jag det. Ja,
2: ah, och då var det en massa intervjuer med folk som hade bott där, som, som fick berätta om hur det var att bo där och så... Och det var ju liksom, den revs ju med, i varje fall med motiveringen att det var så dålig arkitektur. Mm. Så att det, det skapade ett så dåligt liv för de som bodde där. Fast de som bodde där verkade ju inte ha tyckt att det var jättedåligt.
3: Nej, inte i början tills underhållet lades ner liksom. Ja,
2: precis. Och det var väl på något sätt, kontentan av filmen var snarare att det var så att staden inte fattade att om man bygger hus måste man också underhålla dem. Och därför så hade man ingen, ingen finansiering för att underhålla husen och Ja. bara gick ner sig totalt.
3: Precis, och ändå har det fått stå som en symbol för den misslyckade arkitekturen. Så det har blivit som en symbol för nu dog modernismen, nu är det, det var fel på arkitekturen, punkt.
2: Ja, någonting som vi, vi ville få återkomma till senare i, i programmet när vi pratar om din avhandling som väl ganska, på, på många sätt ganska mycket handlar om huruvida ett dog verkligen modernismen. Kanske inte om den gjorde det då eller inte, men om den gjorde det överhuvudtaget. Eh, och sen så var det en, en, en helt bizarr film om Detroit och Woods i Polen. Riktig som, kalkon. Alltså, <laughs> det, var, det var typ det sämst jag sett mitt liv. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. After, After the Factor hette den. Ja. Det var en massa sköna, kreativa entreprenörer som fick prata om hur sköna de var, typ.
1: Det var ju ungefär, alltså vi insåg ju att efter ett tag, det var i motsvarigheten ungefär till så här Stockholm i världsklass, eh, någon form av propagandakontor i Detroit som har hittat på den här filmen. Så det var ju liksom... Det var
2: så bizarrt. Det liksom gjorde ont. Ja, ja. Man, visste inte, man visste verkligen inte om man skulle skratta eller gråta för det var så jobbigt att se ja. den. Det var jättekonstigt för det var också den enda filmen som inte hade ett samtal kring sig. Och kanske den filmen som främst skulle behövt ett samtal kring sig. Ja. Och, och sen sist så var det en, en film som heter Detropia med, som också hade ett samtal efteråt kring sig men bland annat en lider från Detroit. Men det var också lite... Det var lite konstigt, jag vet inte riktigt vad som var felet men det var som att de aldrig riktigt kom fram det kom liksom instans det bara, ja det det är många tomma hus i Detroit typ som ja hur kan en stad gå i konkurs? Ja, om de inte har pengar att betala sina räkningar så bara, ja. Ja, det blev
1: ju lite alltså, samtalet spårade ju lite eller så här, det kändes som utgångspunkten var fascinationen av att en stad kan gå i konkurs och så skulle det förklaras i, i typ så här pengatermer som var lite konstigt fokus på det samtalet. Ja, man
2: vet väl vad en konkurs är. Alltså, ja. Rent tekniskt så är det väl inte så krångligt att förstå vad en konkurs är. Man har pengar.
1: Nej, jag tror bara att fascinationen är att en hel stad kan gå i konkurs. Ja.
2: Ah. Ja. Ja, men så det, det som jag efterlyser här, om de skrev om det på Arkitekturmuseet, skulle gärna vara att man hade att dra paralleller mellan de olika filmerna jag saknade. Det kändes väldigt mycket som att varje film blev så himla enskild. Man försökte inte dra några större paralleller kring vad de kanske sa om utvecklingen i, i städer och sånt. Ja.
0: Mm.
1: Yes. Sen var jag och lyssnade på Per Wittén, eh, som ju har... Florerat lite i programmet tidigare eftersom han också har varit med på det här Tvärstaden-manifestet. Just, just det, Med några av våra tidigare gäster. Um, han var inbjuden till Hammarbehöjden. Uh, och i Hammarbehöjden så är det lokalt engagemang uh, kring uh, de förtätningsplanerna som finns kring Hammarbehöjden och uh, Björkagen och runt Nytorpsjärde och sådär. Uh, och jag tror att det de kände där var väl att de... De blir väldigt, liksom får ju väldigt mycket kritik mot sig, de som är aktiva i området för att, och ifrågasätter de här planerna för att de utmålas som Nimbus. Och så här. De ville väl liksom att höja blicken och visa att det inte bara handlar om, om det. Och därför kände de väl att de ville liksom ta dit pervittén så kunde kanske komma och prata lite större perspektiv. Och det tycker jag faktiskt han gjorde i ganska stor utsträckning också. Och tog ganska mycket sin utgångspunkt i att Ja, vilka tankar som fanns när man planerade de här områdena. Det finns kanske något av en historieläshet- eh, och en väldigt förenklad bild liksom, av, av, av vad de tankarna var- eh, och att diskussionen skulle väl må bra av att, att man kanske pratade mer om- vad, vad det var som formade områdena, främst under 40- och 50-talet. Eh, han pratade om mycket om att många planerare eh, vid den här tiden- drevs ju väldigt mycket av ett engagemang som, som hade väldigt mycket att göra med andra världskriget och det som hade hänt. Eh, och att man faktiskt uttryckligen också, vissa tongivande planerare, pratade om att man ville bygga en antifascistisk stad. Alltså man ville vaccinera, man ville göra sitt bidrag för att eh, skapa miljöer som inte skulle vara en grogrund för det hemska som hade hänt under andra världskriget. Eh, och eh, han tog eh, ett exempel alltså flera av förorter som han tycker är bra exempel på det här Rågs, bland annat eh, gubbängen som och beskrev hur det är när man kommer ut från tunnelbanan var det finns, liksom, hur, hur man rör sig genom området att när man kommer ut från tunnelbanan så finns det ett torg kring det här torget så ligger institutionerna, samhällsinstitutioner det finns kyrka, det finns teater, bibliotek så vidare. Kanske bio i vissa fall. Eh, och eh, bortom det så ligger allmänningarna som är planerade och som idag är väldigt bespottade men han tog ett ganska intressant exempel där. På internet hyllar man väldigt mycket allmänningar och creative, creative commons och så här medan i stadsplaneringen så är de bara någonting som många pratar om som är space left over by planning. Att det är liksom bara någon skräpmark. Men de är ju planerade där också av en Anledning för att eh, platser att mötas på. Han pratade om att eh, i en bra förort så finns det ställen där ungdomar kan gå och tjuvröka. Det kan vara så här, <laughs> måttstock på på. på så här, platser som kan vara bra ha, men som ju väldigt sällan liksom kan motivera. Eh, I dagens stadsplanering är det väldigt svårt att motivera varför en plats ska finnas kvar för att den är bra att tjuvröka på. Det, kan ju, det behöver inte bara vara det, utan det kan ju vara platser där barn leker på också. Så där. men eh, Ja, många olika användningsområden som man kanske inte pratar så mycket om. Och sen efter allmän, allmänningarna så alltså kommer ju själva bostäderna med, med öppna gårdar och som liksom ska leda. Alltså att det finns ett tänk hur man rör sig genom det här området och vad det är man möter. Tyckte det var ganska intressant att lyssna på. Mm. Men sen så som sagt, ja, han har ju varit ganska aggressiv också i sina i sin liksom motreaktion mot dagens planering och så, så att det finns väl det finns väl spår
2: av det också. Ja, jag kommer att tänka på det. Jag läste en bok för någon vecka sedan av den här sociologen från Göteborg som heter Håkan Törn. Mm. Boken heter Stad i rörelse. Den är väldigt tjock. Men den var, den var ganska lättläst också. Det jag tycker var kul med, med, den, med den boken var att alltså man, man kan väl säga att Pervertén blir på något sätt som en antites till en... Någon från Jimby eller någonting. Och det blir ett, liksom, ett hyllande av det här byggandet under eh, mellankrigs- och efterkrigstiden. På samma sätt som kanske en, en jimbist tar extremt mycket av som från det. Och istället hyllar det, liksom, det, det nuvarande stadsbyggnadsidealet. Medan så kan då egentligen bara kritiserar båda. Eller framförallt så, alltså, det, han, det han menar som jag tycker är intressant är väl att man liksom, kritiken mot, mot miljonprogrammet och som jag på många sätt håller med om är att det är, alltså att det är ett väldigt ovanifrån perspektiv och det, det, är ett väldigt liksom, så det, det är verkligen byggt för att skapa en viss typ av subjekt och det är väl lite som Per säger också då att han menar att man ska skapa kanske ett antifascistiskt subjekt vill man vara lite mer elakt så kan man väl kanske säga att det var så som som Håkan Törn uttrycker att det var Socialdemokratiska som medelklassdominerade ledarskikt som lanserade en politik som byggde bort en livsform som var förhärskande inom arbetarklassen till förmån för en bostadsform utformad för kärnfamilj och individualism. Att mycket handlade om att stävja gräsrätterna i det socialdemokratiska partiet och få med dem på det liksom borgerliga projektet som socialdemokratin genomförde. Mm. Men jag kan ta med menar också att det som vi ser idag är bara att det är en vi ser en övergång från en sån typ social ingenjörskonst till en liberal stadsstyrning. och att det är liksom inte det, att det är mindre styrt i hur vi bygger och, och att liksom man bygger med tanken på att skapa en viss typ av subjekt det är bara att det är en annan typ av subjekt idag så vill vi skapa ja men man vill bygga bort liksom som i Husby, man vill bygga bort eh, trafiksepareringen för att bygga fram en så här, promenadstad, och det tog ju Moa upp som var här att när hon hade kollat på den här planen, det handlar mycket om att man vill bygga för eh, kommersiella verksamheter. Och det är väl det subjektet, alltså är någon slags en god konsument som är kanske det som den liberala styrningen vill, vill bygga fram på något sätt.
1: Det där känns ju kanske som en ganska bra övergång till dagens huvudämne.
2: Ja, precis. Vi har alltså Sara Vestin som är Kulturgeograf från Uppsala universitet. Mm. Du disputerade för tre år sedan ungefär. Ja, ganska måste bli, precis. Ganska
3: 2010. Mm. Ja,
2: med en avhandling som heter Planerat, allt för planerat. Och den som kan sin Nietzsche kanske redan av titeln förstår att du gillar Nietzsche. Mm. Och det är ju lite ovanligt i så här att läsa en avhandling om typ stadsplanering där de två teoretiska huvudfigurerna är Nietzsche och Freud. Mm. Och då, då jag tänker lite liksom alltså hur, hur, hur kom du in på det här? Vad, vad var det som triggade igång den här avhandlingen så att säga?
3: Oh. Ja, det är en lång historia men det var alltså det till synes enkla problemet liksom, glappet mellan vision och verklighet i planering. Har liksom, eh, problemet hade jag redan från när jag gick grundutbildningen liksom, att jag upplevde det här när jag var i på Sjöstad som jag tar som exempel då. Mm. även om man av inte handlar om det det är ett exempel på ett, något annat ett exempel är aldrig intressant i sig eh, eh, men eh, så jag upplevde den här känslan av att det fanns ett glapp mellan vision och verklighet att, att det inte hade blivit så urbant och och spännande och rikt stadsliv som, som planerarna hade utlovat. Och då var jag kanske naiv och hade verkligen lyssnat och trott att det här skulle bli en förlängning av innerstan. Och så. Men så märkte jag att det inte var så. Enligt min subjektiva upplevelse då, måste jag säga. Och då, ja, sen kan man ju forska om det. Och det kan man göra på massa olika sätt. Och fastän jag hade kvar det här problemet länge så, det ändrades inte. Så ändrade jag väldigt mycket ingång det. Um, så det tog ju några år innan jag förstod- hur jag skulle förstå det här problemet. Uh, för min första initiala reaktion- var ju liksom att- ja men jag ska hitta- eller liksom skriva om hur man kan- överbrygga det här glappet. Mm. Hur planeringen en gång för alla nu- kan bygga stad. Liksom, alltså, eller nå sitt mål och så att säga. Bättre nu, planering. Ja, nu har jag förstått att det är ju- det är så som många- mycket- många planerare tänker- och även- uh, eller eh, eh, planeringskritik att man helt enkelt eh, vill överbrygga det här glappet, men nu är jag läste om planering mer filosofiskt, gick in på vad planering är och att planering är ju <laughs> inga annat egentligen än eh, ett exempel på mänsklig handling så i den meningen så är vi ju alla planerare som jag skriver också i avhandlingen så definierar jag inte snävt som någon som har arkitektexamen eller så utan vi alla planerar i vårt professionella och privata liv. Um, så att det här glappet har jag förstått sen när jag läst Gunnar Olsson och kulturgeograf. Um, som kan mycket om filosofi skrivit mycket om det. Um, att det här finns ju i planeringens essens. Så att det gäller att förstå det här glappet. Um, tänkte jag mer. Och, och Nietzsche, hans filosofi om perspektivismen följde rätt naturligt här när jag började läsa honom. Ja, om man förenklar väldigt mycket vad du ser beror på vad du står och hur ditt sinne är liksom, eh, tänkande är format. Så det, det strukturerar eh, hur vi, alltså höger för mig, är vänster för dig och sådär. Eh, och det här är ju alltså, urban forskare skrivit mycket om eh, och arktitektkritiker, alltså om glappet mellan eh, det mer visuella då, planeringsprofessionen Mm. och den här med, ja, flanören som går på gatan och tar in staden på ett helt annat sätt och har helt andra syften också med det. Så den kontrasten har väl funnits tidigare i litteraturen men vad jag gör genom att jag är inspirerad av psykoanalys är ju att jag ser de här motsättningarna mellan till exempel det planerande subjektet där rationella homofaber som jag pratar om Eh, det visuella eh, det vuxna tänkandet också det logiska den som liksom ser som alltid gör någonting för att något annat för saker sakens nytta eh, och man kontrasterar det mot den här andra då, subjektet, eh, flanören eh, som är mer kännande och kanske mer homoludens, alltså vill, eh, den lekande människan eh, som inte har ett tydligt mål utan vägen är målet och så och att de här spänningarna är ingenting som finns i olika individer. Okej, du planerar och du är planör. Punkt. Utan att de kan finnas till och med i alltså planeraren själv. i, i människan. Alltså människan, det är ju psykoanalysens liksom grunduppfattning att det liksom är människans liv och världen är konflikt. Liksom. Det finns en konflikt mellan olika delar inom individen och mellan samhälle och individ. Så det var, det var så jag... Också att Freud då, eh, i hans klassiska bok Vi i kulturen, eh, som jag då läste mer så här privat för att jag, jag är intresserad av psyk eh, psykologi och så. Så då verkligen klickade det för på plats. Hans kritik av, liksom, eh, eller kritik som är analys av individens utveckling, så drar han ju paralleller till hela kulturer, och civilisationers utveckling, att även civilisationer kan bli neurotiska, så att säga. Och det här liksom, satte precis ord på det. Jag hade gått och liksom, i någon slags tankens poesi som jag inte hade satt ord på än. Så det var så. Det, det, och då fick jag liksom, ett maskineri som jag bara spann vidare på.
2: Ja. <laughs> det alltså det är en otroligt ja, kul avhandling. <laughs> den, den liknar ju inte många andra avhandlingar man läser. Framförallt kanske inte avhandlingar man läser i i det här ämnet, även om ämnet i kanske är kulturbiografi så vet jag inte så mycket om avläggning i det ämnet. Men om man tänker på stadsplanering och arkitektur så, så är den väldigt annorlunda. Ja. Jag hade ju någon idé om att jag skulle kunna skippa mer än halva för det bara skulle vara en genomgång Och så skulle jag hinna läsa färdigt inte sedan, men så blev det ju inte alls. Utan jag började mm. läsa halva, den första halvan. För det var ju aldrig någon inte utan den börjar direkt. Och sen, och sen pågår den bara. Så det, det, var en väldigt, det var en väldigt trevlig läsning och det var liksom hela tiden som jag bara... Jag bara snöde iväg i konstiga liksom, associationsbanor och konstiga tankar och hamnade någonstans helt annat än om det jag läst om. Liksom.
3: Det blir jag glad över att höra att, mm. <laughs> att du tänkte att det fick igång dina egna
2: tankar. Ja, och, men jag tänker att liksom, om man ska återgå till den här, den här freud då så jag får en känsla av att planerar alltså, planeraren, det finns någon parallell till överjaget. Just det, och det är liksom den, den rationella delen av en själv som också du, du skriver någonstans att det är, det är liksom människans in, inneboende tendens att göra sig själv olycklig.
3: Ja, den kan, den kan göra människan olycklig om det blir för starkt. Mm. Som, som det, det är ofta han skriver det någonstans Freud att många patienter som söktes till honom eh, eller eh, det kan ju vara massa olika anledningar men att Um, inte sällan beror det på att man har ett väldigt starkt överjag som har liksom blivit för stark för sitt eget bästa liksom det har um, för, för överjaget det får man ju inte glömma att det har ju verkligen en omhändertagande funktion också alltså det, skulle vi inte ha det alltså, överjaget är ju samhället inkorporerat eller våra föräldrar inkorporerade våra lärare inkorporerade så att säga. ett barn när det föds har inget överjag utan det är något man får så det föds på ett sätt så om man säger att överjaget är förälder till jaget som finns i detet Så är ju, kommer det ju kronologiskt efter jaget. Eftersom man föds, man är ett barn som bara vill ha saker. Jag vill ha mammas bröst, jag vill ha, eller ja, plaskan. Och sen lär man sig bli mer civiliserad helt enkelt. Och det är nödvändigt. Men att det kan gå för långt. Så att liksom disciplineringen gör att man blir för, för hemmad eller
1: Men kan, kan man vända på det? Vi har ju pratat en del om eh, liksom, vi har ju försökt analysera vi eh, som gör det här programmet vi gillar ju ganska mycket oordning och övergivna liksom bortglömda platser och sådana saker. Och eh, är det, eh, det, de som vill planera bort det, de som tycker att det är väldigt jobbigt med sådana platser, kan det handla om eh, någon sån här liksom Eh, rädsla för det undermedvetna. Skulle man kunna liksom, ta det på den bogen också?
3: Ja, kanske det. I alla fall det här rädsla för att förlora kontrollen. Eller, men också får man ju inte glömma att en planerare... Eh, alltså om man ska planera att planera in någonting oplanerat det är ju liksom en contradiction in terms. Alltså Nej. det är liksom helt... Eh, det går inte. Eh, så att, och... och skulle man säga, ja men idag som planerar. Jag, jag tror jag tar ledigt och inte planerar. För det är liksom min filosofi, då får man sparken. Och, och man måste ju också vara saklig och, och tänka mm. på alla saker. Så att det ingår liksom, det är därför också jag vill bruka poängtera när jag liksom, pratar om det här. så att, speciellt om jag pratar för student kanske eller så. Att, att det här betyder ju inte att det är en så sågning av, nu ska vi ta bort planering. För oftast är man liksom kanske på A-kursen eller kanske inte har utvecklat riktigt sådär. Um, utvecklas i tänkande än så kanske det är ju individuellt men så kanske man mer vill ha en snabb lösning ja, men vad, eller du vill ju många <laughs> um, politiker inte minst Ja absolut <laughs> politiker uh, är de på och Politiker ja, ja, och de <laughs> ja jag Ja det börjar komma igång här Nej men vad vill du då eller uh. liksom, hur ska vi bygga och så uh. och då känner jag verkligen då känner jag från kontext jag vill inte mm. Jag vill inte vara där i den positionen det inte. Är.
2: Mm. Och det där är ju verkligen en av en av liksom, polit, politikens liksom jobbiga, jobbiga paradoxer eller vad man ska säga att, att man har den här idén av att alltså, det måste alltid göras någonting i varje fall. Alltså status quo det får, det får liksom inte vara det utan man måste Även om det är kanske bästa i många fall så känner jag ju generellt sett att det bästa vore bara låt mig alltså fan, låt mig vara i fred. De kommer att bygga här där man bor. Låt, låt oss vara bara liksom. Gör ingenting. Heller att ni inte gör någonting. Än att, mm. än att, men, men då finns det liksom det finns så, på något sätt så väldigt inbyggt i, i det liksom parlamentariska systemet mm. vi har nu att det, det krävs. Ja, det, är helt det, krävs ju alltså det krävs ju efter år. Du kan ju inte efter fyra år gå till val på att säga Kolla, vi de här områdena vara och kolla vad fint det är där. Ja. Utan då, då kommer någon annan sa, varför satsade den inte? Vi vill satsa x miljarder på att jämna någonting med marken och bygga något nytt. Ja.
3: För att visa goda intentioner och ja. för att visa visuella, det är det också. Och
2: handlingskraft liksom. Ja, precis. Ja, gärna streck på en karta, mm. ja.
3: det ska det vara helst. Vi vill Just bygga en det.
2: till arena, så nu har, man liksom, nu har vi ju bara två arenor så... Nu, nu ska vi, vi måste ha en till arena liksom. Och då blir det återigen bara så här, varför? Ja, men ja. För, det kan ju inte stå still, det, vi kan inte nöja oss, vi kan inte nöja oss med två Nej. arenor i världsklass inom ja. citattecken här. Utan då ska vi, vi, måste ha en till arena.
3: Också. Ja, och då får då för, för uppmärksamheten från den förra ju dött ut. Så ja. då måste vi ja, ha någon, eller så kanske det börjar bli kritik i värsta fall. Och då ja, exactly. måste vi ha en nytt lycka. <laughs>
2: men man vill ha ett projekt. Ja. Det är väl också ja. kanske ja. Alltså, okay. rädslan för att vara sysslolös.
3: Ja, men det är samma som mm. alltså, man hör många psykologer och läkare som ger tips åt in stressade barn för, uh, småbarnsföräldrar inför semestrar eller sådär. Alltså planera inte in så ja, mycket. Eller så. För att man liksom ja, men jag kan ju inte bara låta barnen bara. Alltså, det Precis. kan ju vara en annan sak. Men det, det är samma det här goda. Man måste
1: planera för oplanerat också. Ja. Det måste finnas med i sin Google-kalender liksom. Faktiskt. Mm. <laughs> ja.
2: Och det är... Det, det är väl helt enkelt det här som då, eh, titeln på avhandlingen alluderar till på något sätt, antar jag. Att eh, planerat, allt för planerat. Mm. Det, 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 är, det är väl liksom inte planeringen i sig, men att vi har hamnat någonstans, att den väldigt mycket har tagit överhanden och måste, den måste ges in. Allt, allt måste planeras. Mm. Precis, inte... och, och,
3: och blir vi liksom eh, olyckliga av plan planering så ska vi planera mer för mm. att... Ja, så, så jag menar... Slutsatsen från man tänker, kritiken mot 70-talet eller liksom modernismen, det var ju så här: det är planeringens fel. Så byter vi ut målet liksom, till statsmässighet och spontanitet så ska vi planera fram det.
1: Jag tänker Hammarby Sjöstad, de problemen eh, som man ändå kanske har sett där, att det blev inte riktigt som man tänkt. Nu ska vi ju bygga några Djurgårdsstan och där kommer allting bli ännu bättre.
3: Just det, nu är Hammarby Sjöstad. Har jag har i alla man... fall det här med hållbarhetstanken. och så, att det, ja. var liksom, det är lite passé nu. Ja, man, så det blev så att... inte så bra liksom. Ja. Ja. Så.
1: Hörrni, vi måste in och spela lite låtar också. Ja. Du har ju önskat ett par. Ja. Ska vi börja med Van Morrison?
3: Ja.
4: Slim slow slider, how she rides in white as snow. Slim slow slider, how she rides in white as snow. Tell it everywhere you go. Hmm. Saw you walking down by Legbrook Grove this morning, saw you walking.
5: Pebbles for some sandy beach. You're
4: out of reach. Cadillac You're gone for something And I know you won't be back I know you're dying baby. and I know you know it too I know you're dying And I know You know it too
0: Every time I see you
4: I just don't know what to do
1: Slim Slow Slider. Vad va tänkte du här Sara?
3: Ja, eh, jag fick ju önska något låta sådana som var koppling till min forskning frågar ni. Men, eh, och, ja den här skriver jag inte någonting om i, i avhandlingen eller så. Men jag tycker bara att den är, eh, alltså Ben Morrison är inte direkt... Det inte fanns texter som jag har fastnat på honom. Det är liksom hans stämningen och rösten och musiken. Um, men um, han har sagt att den här låten handlar om A person who is caught up in a big city like London or maybe is on dope. <laughs> 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 uh, och det låter ju lite rimligt. Uh, men jag tycker alltid när jag är i London det är inte så, det var ganska länge sedan nu. Men um, om jag går till exempel där Notting Hill för han sjunger om Ladbroke Grove. I saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Eh, och då tänker jag alltid på den här låten och, och jag tänker på London när jag hör låten och det här bara, jag vill bara jag tycker att det städer och platser allmänt finns ju liksom i litteratur, i filmer i eh, sånger och det ger så mycket, det är liksom det levda rummet som André Lefebvre pratar om om man ska vara teoretisk eh, är liksom spelar verkligen roll för hur vi, hur vi uppfattar platser eh, och och det kan jag också använda som en kritik mot min avvandring. Till exempel att jag, att jag skriver att han att jag får en känsla av att, det är liksom, att jag blir kvävd, att det är inget liv där så att säga. Det är ju, jag, menar, jag har inte bott där. Eh, har man bott där? Har man varit kär där? Alltså man har sin älskare, då, då blir det en hel värld. Det är som den här författaren Lawrence Durrell eller Darrell, skriver i Alexandria Kvartetten, 57 kom den ut. Han säger, en stad blir en värld när man älskar en av dess invånare. Alltså, bara det här som människor. Man kan tänka att planeringen kan göra hur tråkig miljöer som helst. Men människan approprierar också. Eh, och gör den till mm. sin så att det liksom inte bara så, okej okay, nu kört liksom.
1: Oh, jag tycker så synd om någon som ska göra, jag känner så spontant, jag tycker så synd om som ska göra Hammarby Sjöstad i sin, <laughs> sin värld. <laughs> Men, Men då vill extremt, du inte bli klappade på huvudet eller? Nej precis, alltså förlåt, det är ju verkligen bara så. Här, min, alltså jag är uppvuxen i Stockholm och så här, det kanske är något helt annat för någon annan. Men det är ju så intressant, bara tänka, när du målar upp de bilderna så känns det helt skevt <laughs> Förlåt, alla som ja, jag, vet, jag har några kompisar som verkligen tycker om mamma bisjesta också så Aa. men jag ska kanske fråga dem mer vad det är de känner.
2: Ja, alltså jag så jag knappt varit där måste jag säga känna. Det var som... någon någon svartklubb i något motorcykelgarage någonstans där yes. i närheten för men det var väl mer det är kanske i rivet nu jag vet inte som jag hängde på en del för typ tio år sedan som var jävligt nice. Men det var väl precis innan jag det Sjöstad, fanns ju alltså, en hel del som hållit Ja, det var, var så nice. mycket. Men det här, med, det här med litteraturen, och så, alltså, eller skönlitteraturen är ju någonting som även återspeglar sig väldigt mycket i den avhandling. För det, av den delen jag läser hittills för fall, så är det ju liksom lika mycket. Lika mycket skönlitterära referenser egentligen som. Och, och även de som inte är skönlitterära, så är väl ändå Freud och Nietzsche väldigt. ...ovetenskapliga, så att säga. De, de skriver inte direkt på fackspråk heller. Eller mm,
3: mer filosofiska. De, ja. de,
2: de kan ju skriva. Eller liksom de, det är väldigt mångbottnat och tvetydigt allting.
3: Ja, Freud försökte ju. Han var ju läkare och han försökte ju verkligen. Och han hade ju någon spänning i sig. Lars Sjögren som har skrivit om honom. Att, det här med att han ville verkligen vara alltså accepterad och klart, i läkarsamhället. Och där det verkligen krävs det här logiska tänkandet. Men eftersom han hade det ämne han hade alltså människans psyke så, så kunde han liksom inte hålla, han såg det som liksom en tvångströja den här logiken så antingen eller, så att han, han blev mer, nästan lite mot sin vilja, men liksom mer dialektisk på något vis. Man måste, mm. man måste hålla på med motsägelser, om man håller på med drömmar liksom. ja. <laughs> ja. Och
2: det känns ju som att det kanske, är, det kanske är någonting som, alltså jag tänker också på något sätt när man, när man håller på så mycket med motsägelser, det blir också, upp, i alla fall upplevelsen tycker jag blir, att det är en mer ödmjuk och en mer prövande, att det tid ifrån då författaren vetenska vetenskaparen så. det kan man väl tycka att det också är kanske är någonting som, som man kan sakna inom, inom planeringsdiskursen. så att det finns, det finns väldigt mycket svar. Det, det kanske inte finns så många frågor. Det finns betydligt fler svar än frågor får man en känsla. Av.
3: Ja. Ja, det håller jag med om. Och, och då är man frågande lagd eller eller liksom skeptisk kanske, eller så, så väcker det frågor då om man lyssnar på planerare som, som i mitt fall
1: Men det var väl det vi pratade om också att det måste ju hända någonting, alltså planeringen måste ju mynna ut i planering, det är väldigt som sagt om man liksom kommer fram till att man inte vill planera så är det ju svårt att bli så kvar så länge på det jobbet ja, liksom
3: Precis, ja jo, men det... så att man,
2: får, man ska inte fundera för mycket
3: Nej <laughs> eh, Mer göra
2: Ja, jag tänker att om vi ska nu du... på något sätt åt det här med det här, med, det här med liksom, alltså planerarnas eller planerarens paradox att det att det alltså det är alltså den grejen att man, du, du skriver att det som byggs är bilden av en stad mm. eh, och det är Tanjär väl återigen det här då, alltså att, alltså att planeraren delen av en själv som är planeraren är en väldigt visuell person mm. som kanske inte använder sina andra liksom, intryckssätt lika mycket. Mm. Men jag tänker om man, för man, man kan ju tycka att en, en planerare bor ju åtminstone i planen kunna, alltså när, när uppstår det här, det här glappet så att säga alltså, jag förstår du hur jag menar? Alltså, det är en grej att det är klart att det, det, faktiska, det faktiska byggda kommer ju aldrig bli exakt som det först tänkta. Nej. Men jag tänker även om man, alltså när man redan när man ser planritningar och sådana saker för nya områden som byggs så känns de ju redan där ganska långt ifrån eh, talet om vad de ska vara. Mm. Jag, alltså liksom, vad är det som, vart uppstår det här glappet mellan vision och, och, och det faktiska på något sätt?
3: Ja... Alltså man tänker bara planera en, eller arkitekten som filosofen John Dewey har sagt att arkitekten handikappad gentemot alltså om man jämför med andra konstnärer. För arkitekten är ju ändå en, en konstnär även om det är ja, nytt och konstnär kan man säga. Men många identifierar sig som konstnärer och arkitekter. Och om man tänker ja, det handlar riktigt om glappet mellan ritning och byggnad också. Man kan ju säga att är arkitektens produkt ritningen eller byggnaden? Ja, ritningen kanske många skulle hävda. Där släpper man det. Liksom. Och Om man tänker att en bildkonstnär eller en kompositör eller en, eh, eh, kan ju ändra eh, verket under tiden. Man, man kan lyssna ah, med lite mer stråkar där, ah, ah, med lite mer färg där och sådär. Tills man blir nöjd med en arkitekt. Eh, när en arkitekt kan ta in sitt verk om man nu säger att det är byggnaden. Med hela sin kropp eh, i dess faktiska verklighet. Då är det för sent.
1: Ja, alltså, jag tycker det verkar vara sånt hemskt jobb. <laughs> jag pratade med en arkitekt som är pensionerad nu. Och han drömmer, alltså mardrömmer om vissa av sina... Alltså, han har gjort ett hus bland annat som har liksom blivit... Eller, både verksamheten som är där och jag ska inte berätta i detalj, men... Alltså, det finns ett trapphus, han drömmer att det liksom roterar hela det här trapphuset och maler sig ner i jorden för han tycker det är liksom hemskt, alltså, allt som det där Oj. huset har blivit laddat med och vad hemskt liksom att ha, så här, hans plan blir till någonting så otäckt. Vilken
3: intressant, ja, det psykologiskt, ha, ja, det är symboliskt, han maler sig Den ner. liksom
1: roterade på, ja, han beskrev det där väldigt bra om, om, apropå intressant, särskilt med här, drömtolkning och, det var väldigt jobbigt för honom. Vad, vad det huset hade blivit liksom.
3: Ah. Ah.
1: Sen så tycker jag man märker många arkitekter när man går att de har en förmåga att distansera sig till det som blev det klara liksom. Mm. Att de kan säga ganska lakoniskt, ja ah, det blir fruktansvärt. Mm. Så, och så får de så här, ta det liksom. Ja, ah. de släpper som sagt ritningen är ju liksom ändå.
3: Det det är jobb. Ja, precis. Ah. Jo, men jag kan tänka mig... Och just som, som vi sa förut, om man ska vara så sådär liksom, oj eh, Rädd för vad som kan hända med det man gör... Det och går ju inte. Nej, nej, så man kanske... ja Och sen får man inte glömma att arkitekt, alltså, samma som är som över jaget som har liksom positiva funktioner också, såklart. Alltså, det är, arkitektur möjliggör ju verkligen eh, saker också och eh, kan verkligen skapa trygghet och... ja mm. Eh, också. Verkligen. Mm.
2: Men frågan är ju då om det du, du skriver ganska mycket om den här liksom expertrollen mm. som, som planerare och arkitekter för att det, det, det framställs som liksom någonting neutralt. att Så här så här är det bara. Vi vi har räknat på det här inom, inom citatecken så att säga. Och att, äh, även i liksom nu, det, är ju, det är ju har väl ganska länge, kanske som någon reaktion på någon slags kritik mot mot modernistiska byggandet varit att det ska vara medborgardialoger och eh, jada det hit och dit. Och det upplever väl många att det inte fyller en så funktion egentligen. att det, det blir väldigt svårt att påverka genom de här medborgardialogerna. Ja. Och det, det blir på något sätt att arkitekten eller planeraren är både den som bestämmer reglerna och förutsättningarna och dömer i, i matchen på något sätt. Liksom. Mm. Och dessutom är med och spelar.
3: Mm. Ja, det, och precis. Den som tar hand om åsikterna och bestämmer vad som ska göras ändå. Alltså det som, eh, den som bestämmer i slutet, ja. Mm.
2: Jag tänker, skulle, liksom, har, är det någonting du har funderat på? Hur skulle man kunna öppna upp det här då och få in... Få in mer av kroppen i som kanske en. Om då, om då planeraren är, är ögat och den som ser det visuella bara, och, och flanören och den andra, den personen som, som ska bebo själva miljön, mm. blir den som gör det på ett mycket mer fysiskt sätt. Ja. Alltså, finns det någonting, skulle det gå att liksom, tänka sig att skulle det skulle gå att sammansmälta jo, de här vet, lite mer?
3: Vet jag vet faktiskt. Det är, de skriver ju om. Eh, om, alltså det här space-syntax-forskningen som jag skriver om, Det har du kanske inte hunnit det. Nej, jag tror inte Nej, men jag har ju säkert hört talas om det. Ja, precis. Kan inte du bara
1: kort beskriva vad ja,
3: det är? det är inte med mitt, alltså jag har inte arbetat med just den, de, den tekniken men jag har ju läst om teorin bakom. Det i alla fall utvecklades i, började i England, det är Bill Hillier och Julian Hansen som började eh, skriva om... Alltså det är morfologiska undersökningar av eh, städer och hur rörelsemönster i städer... Så att Space Syntax är både en teori och en metod för att eh, förutsäga eh, ungefär eh, hur en eh, byggmiljö eh, kommer att användas när det, när det kommer till rörelsemönster, alltså... Eh, eh, och den, den, den helt enkelt gör det möjligt att analysera komplexa rumsliga sammanhang. Man pratar om rumslig konfiguration. Och med konfiguration menas hur, hur vissa gator hänger ihop med andra gator. För sånt här kan vi inte se med blotta ögat. Det är därför jag kallar det för en revolution. Alltså. I Sverige så forskar man mycket om det här på KTH, Världstrukturskolan, under ledning av Lars Marcus, professor Lars Marcus som skrev en jätteintressant avhandling eh, år 2000, som jag kan tipsa om. Eh, men, eh, men helt enkelt, jo, varför är den så revolutionerande då menar jag? Eh, det är för att den är ju utvecklad inom arkitekturdisciplinen, men den är väldigt otypisk för arkitekter, om man tänker så, för att den inte den tittar inte alls på det här estetiska, konstnärliga och den tittar inte alls på den enskilda byggnaden. Den tittar liksom inte på byggnaden. Den här Bill Hillier som eh, är som gurun inom, inom det där, han säger ju Space is the Machine heter hans bok. Eh, och liksom kritiserar då Le Corbusier, den klassiska liksom, arkitekten som säger att liksom, eh, hemmet är byggnaden är maskinen. Utan det är space, Spaces between the Buildings. Det är liksom det här rummet där vi rör oss. För det är där det är också public space. Det är där samhället spelas, spelas ut. och Så den kollar liksom, istället för att titta på hur arkitekturen, vad arkitekturen representerar för ögat. Till exempel. Oh, det här ska symbolisera innerstaden. Man pratar ju mycket om stadsmässiga färgsättningar och armaturer och så där, som ska lite långsökt ska få oss att känna, lik, se likheterna. Det är lite långsökt så kollar ju Specyntax mer på arkitekturens performativitet- alltså hur, hur den performs, liksom, vad den gör med våra kroppar. Om man sätter en vägg framför här, då, då måste jag gå runt den. Helt enkelt så. Och, och, och det är därför slutna karter skapar, det tvingar ut människor på gatan, så att säga. För att man kan inte gå mellan dem. Så att sådana här saker får jättestora effekter- på, för ekonomin i städerna, för eh, vad man kan öppna en affär till exempel. Och för sociala möten. Ehm, så att, ehm, det, och det här tidigare har ju inte liksom, arkitekter dels intresserat sig för det, dels inte kunnat intressera sig för För att de har inte haft tekniken. Så, och det här tycker jag det är intressant. För att det här är ju, som jag skriver av avhandlingen, så jag sätter ju på något vis mot planeraren mot den rationella logiska mot den här flanören det mer poetiska som, som där saker och ting överlappar och för sig går på olika plan livet för sig går på olika plan um, och så det här uh, Space som är väldigt logiskt och vetenskapligt men ändå liknar det perspektivet lite flanörens perspektiv faktiskt så att den tar mer uh, den utgångspunkten um, sen så när det här Själva tekniken hamnar, hamnar i händerna på planerare. och Så här. Så, så blir det ändå en, en del av liksom maskineriet där. Va, eh, då blir det inte bara strikt vetenskap längre. Utan det här beskrivande. Utan då blir det lätt att det blir här normativt också. Eh, så, mm.
1: För att räkna ut hur många meter det ska vara mellan butikerna. För att eh, få mest shopping. Eller, ja, ja, alltså ja, ja det kan tass, användas. Det kan att ju att det såklart användas på den typen av
3: Precis. saker också. Ja. ja
2: nya hornstull. Ja, precis. Ja.
1: Det är säkert eh, väl uträknat.
3: Ja. Ja. Jo, men det där hörde jag på ett tidigare program ni har haft när ni pratade med modtunström eh, och eh, och eh, att, eh, nej, men jag har ju hört till förut också av TV:n och eller de som protesterar mot strukturplanen i Husby till exempel att man inte vill ha det här innerstadslika överallt och att man, man, är lite, man, man tycker att planerarna pratar bara om handel och att det blir eh, att det ska till för ekonomiska transaktioner och sådär. Och det vill vi inte ha och så. Det blir någon slags nyliberalt så där. Men där tycker jag man man ska inte hoppa för... Eh, för eh, jag kan ju hålla mig mycket av kritiken mot nyliberaliseringen av staden men man ska inte blanda ihop saker för där kan jag tycka att... Eh, det är inte bara ekonomiska transaktioner som en, en tät stad eller, eller en eh, väldigt välfrekvent använd gata möjliggör, utan det är även utbyte av möten. Eh, utbyte av idéer och möten mellan kroppar. Det är liksom både där revolutioner kan starta och kärleksaffärer och ja, eh, erotik. Eh, liksom det, det är inte bara liksom, det är inte, det är inte så att den tätstaden är nyliberal eller att Space syntax skulle vara på något sätt. Bara liksom gå någon ideologs ärenden. Nej, nej. Utan, Men det, det beror på helt hur man, hur man eh, använder det så att säga.
2: Nej, precis. Och det, det kan man väl säga liksom tvärtom också. att Det, det är ju inte som att eh, de modernistiska förorterna är specifikt socialdemokratiska heller. Nej. Eh. nej. Men alltså det jag snar, det jag snarast känner kanske som jag tycker det min största kritik mot den här idén av att man ska liksom göra innerstad av saker är att jag alltså jag jag har, jag har svårt för den här, den här totaliserande idén av att det finns liksom det finns ett recept som kan skrivas ut oavsett om det finns en sjukdom och vad den sjukdomen skulle vara så finns det ett botemedel som vi vet redan innan vi alltså det blir, det blir väldigt kontextlöst man Alltså, man, man kan liksom vet, man kan se på en karta så här, ja, men så här ska vi bygga det här området. Man behöver inte ta sig dit och titta på hur folk lever mm. och hur folk har liksom approprierat det här området. Ja. Och där kan jag tycka lite kanske också att det är här alltså det, det är ju väldigt lätt att typ, tycker att det är deppigt i många nybyggda områden. Alltså, Södra Stationsområdet du upp också. Mm. Jag, jag bor ju ganska länge i utkanten av det området i de, de gula husen som ligger närmare Tantalunden som ju också byggdes ungefär på 80-talet. Man brukar inte riktigt räkna med dem till ja, det. Men de är väl mer... Där är det ju så öppna, stora gårdar och sen så har man det här vid Fatbörsgatan och det som är, ska vara någon slags kvartersstadsliknande. Det är ett ganska deppigt område. Men ibland kan jag, kan jag tycka att man kanske också måste låta områden alltså ta tid att det, det är en väldig stress att eh, här blev, det här blev dåligt bara, om man tänker på den här grejen i St. Louis, nu river vi skiten liksom direkt, men nu river vi bara För jag, tänker, alltså jag som bor i Rågsved och är uppvuxen på eh, punkmusik så, så det, är liksom det första jag tänkte på när jag flyttade till Rågsved var jävla grön såklart mm. ja, det finns inget att göra i den här trista förorten och så vidare samtidigt som nu för tiden, alltså jag går ju oftare på klubb och konsert i Råksföd eller Högdalen eller Hagsätra än vad jag gör i innerstan. Yes. Jag, jag har massa kompisar som jag känner där. Det händer mycket mer kul politiska prylar än vad som händer i innerstan. Jag tror kanske att det bara är så att det, det tar ett tag för folk att bebo ett område. Man kan inte tänka att det från dag ett man flyttar in Precis som det tar tid för träden och som man planterar och växa upp. Och ja. Den här klassiska kritiken mot Skärholmen att det var så fult för att liksom, man hade färdställt husen men gräsmattan hade inte hunnit växa fram. Just det. Mm. Sen blev det kanske ganska fint ändå. Det kanske
1: det finns hopp för Hammarby
2: sjöstad. Ja men ja. kanske. Det jag kanske bara jag jag. folk måste få... Men också då att det måste få finnas en tillåtelse för folk att göra sitt avtryck på det. Mm. Och då krävs det ju förstås att det inte är hundra procent planerat att det faktiskt finns lite överblivna utrymmen mm. där man kan bygga ett cyklopen eller ha ett eh, skogsrave eller mm. ha sina kolonilotter och så.
3: Sen när livet, livet har sin, sin gång, i livet i en stad så eh, ja, något hus eh, rivs och byggs nytt och något bränns ner. Och, ah, lite, mm. Det är så i alla fall innerstan har... Alltså ett kvarter består av olika hus från olika åldrar. Mm. Men i och för sig, hamburgiassade ju bara nytt men, ja, men kanske det är inte så konstigt olika...
2: att det är nytt från början eller vad man ska säga. Nej men jag
3: tänkte att allting var, ja. var. i ja, för sig det... Det, för det, det byggda miljön som fanns där var ju liksom en eh, plåtskjultip. Precis. Eller, ja, så.
1: Det, det, jag tror det är försvårare när det är så stort på en gång som kommer mm. så här, relativt samtidigt. Då kommer det ta mycket längre tid innan det blir någon, någonting. Ja. Så. Men jag tänkte, du nämnde ju Husby Alex, vi ska hinna prata lite om det också. För du har ju ett nytt projekt, Sara, mm. som rör husbyggt. Kan mm. du berätta lite om det?
3: Ja, nej, men det är på liksom det här eh, temat, eller som när innerstadssidealet kom till förorten. Eller, nej, eh, jo, det, det är så jag benämner liksom, det själva ämnet. Eh, nu håller jag på att. Eh, Ja, jag är verkligen i startfasen av det så att jag har inte så mycket resultat så att säga. Men jag kan ju säga vad det var som fick igång med på det. det var liksom, eh, jag blev fascinerad av protesterna mot eh, borttagandet av trafiksepareringen som jag vet att ni pratade om eh, tidigare i eh, avsnitt med Moa som hon sa, så planerarna blev lite tagna på sängen. Jaha, vill inte alla bo så här liksom? eh, mm. Alltså med gator med blandad trafik som innerstan. Mm. För det här det är så fascinerande hur eh, det som ja, innerstan var slummen då när man byggde miljonprogrammen. Då var det framtiden hoppet fanns i de här eh, trafikseparerade områdena. Sen så, nej, då blev det liksom eh, det antitesen till det goda livet, goda staden. Eh, så nu ska man göra om den. Eh, men då, det är ju inte en pappersprodukt längre, utan nu har ju de här eh, hu eh, Husby och andra områden, rymmer ju människor med kanske ja, mer än två, gen eller två generationer som har bott där eh, som har gjort det där till sitt och då är det ju inte så. Då kritiserar man ju även det, det har ju lätt blivit så, vad jag har förstått, protesterna, man man upplever det som att, nu har jag inte gjort så många intervjuer än, men eh, jag har ju läst mycket om de här eh, konflikterna. Att man känner sig eh, klappad på huvudet att det är fel på vårt område. Liksom. Det är, ni bor fel ungefär. Eh, och det är därför det blir så, tror jag, mycket, eller liksom mycket protester. För att man, man, blir, man slår bak ut, helt enkelt. Eh, samtidigt. Och jo, och så när det var så mycket protester och namnunderskrifter mot den här strukturplanen som skulle göra om det. Eh, så la man ju ner den då, som man lyssnade ju. Och det skulle jag också vilja problematisera. För att då är det så att, men jag liknar det lite grann. Ja, eftersom jag liknar det här individen växer upp och <går> i min avhandling, det här psykoanalytiska perspektivet. Och eh, jag drar paralleller hela tiden mellan hela områden, kulturer och samhällen och individen. Uh, och jag tänker på så här curling föräldrar som är så här, ja men nu ska vi göra det här. Och sen så protesterar barnen, ja men okej okay då, du får godis istället. Alltså lite det här om nu, alltså det finns en bok från 96 som heter um, av Throg Morton. Uh, den heter Planning as Persuasive Storytelling, alltså övertygande mm. narrativ så att säga. Och det här känns nästan som Planning as Non-Persuasive -persu Storytelling. Alltså att man, man ville få igenom en sak jätteradikalt, eller liksom mycket ombyggnad Och sen protesterar man, okej, okay, då släpper vi det. Men då är det så här, men om ni ska ju ändå, samhällsplaneringen ska ju ändå ta det här stora mm. begreppet, och det har man gjort av en anledning att man till exempel vill integrera mer olika områden. Mm. För att det skulle bli bättre, det är inte bara affärer som ska upp för, äh, dyka upp då för handel, utan det är ju även arbetsmöjligheter. Äh, äh, så, och integration kanske mellan olika grupper och så. Så att det här med att man har släppt det bara, det är ju inte heller liksom bara ja, oh, nu har folket vunnit så att säga. Plus att eh, tycker alla att det var så dåligt. Så. så att det finns massa frågor som jag tycker är intressant som det här eh, eh, projektet väcker. Liksom.
2: Ja, alltså jag, jag kan hålla med om absolut att det, det finns ju, en aspekt är ju att du, man, man blir irriterad att liksom, ah, ja, nu ska det komma någon jävel och bestämma mm. över oss. Som inte, som, det blir också ofta väldigt uppenbart i sådana här fall att så här, du har ju inte varit här. Liksom. Du, du, du vet ju inte vad, vad folk, hur folk använder det här området överhuvudtaget. Men sen tror jag också att det är mycket som jag upplever som ett stort problem är att man liksom försöker skylla sociala problem på... Eh, stadens struktur eller den arkitektoniska kvaliteten i olika områden. Och att det, blir, det blir ett väldigt sammanblandande där. Och det är egentligen som det är där man är så här ja, men vi måste liksom vi måste bygga om för att få bort de här sociala problemen fast och, i, det enda sättet som man egentligen liksom presenterar från officiellt och läge då vi måste bygga på ett sätt så att ni får flytta ifrån så att det blir folk som har mer pengar som, kan, som bor här så blir det också mindre sociala problem. Ja, det, det, ja, men jag har ju inte sett någon som har kunnat motivera att en ombyggnad på allvar faktiskt ha minskat ekonomiska ekonomisk utsatthet till exempel i ett område. Liksom. Nej, det... Och det är ju den här parallellen med att det var innerstaden såg som det dåliga förut och sen så blev det miljonprogrammen som var det dåliga och det hänger också ganska mycket ihop med vilka människor som har bott i områdena. Precis Vad som, vad som ses som slummen. Liksom.
3: Precis, att de, de ska förändras. Ja, och för det är svårt att utblåna fattigdom med... med, med äh, ja. Jo, precis. Så det är men återigen det där med att det är, det är någonting som syns och, och så. Samtidigt så kan man ju säga att det är ett steg framåt för planeringen. Om man tänker de här tidigare satsningarna mot segregation och så, storstadssatsningen och så. Som var verkligen områdes... Man satsade jättemycket pengar på ett område och kanske färgade om balkongerna och sådär. Alltså mm. det kan man ju verkligen prata om, kosmetika. Ja. Så att prata om strukturen tycker jag ändå är någon slags... Det är första gången de har gjort en sån ambitiös plan. Eh, plus att eh, Husby är ju, ägs ju alltså Husby där är ju svenska bostäder alltså allmännyttigt. Mm. De andra Rinkeby och andra eh, centrum i de här områdena ägs ju nu av privata. Just det. Eh, och därför kan man ju se det då som att ja, det beror på hur, hur om man är kritisk mot all planering så är det klart att liksom ingen ska bestämma oss men det är ändå någonstans demokrati och att här har jag ändå istället för att det bara en privatbyggare bestämmer hur det ska vara, så, så har de ändå gjort försök att lyssna på ehm, folket så att säga. Men är, ja.
1: alltså om man tänker på den här pendeln då som har eh, svängt, vad skulle krävas för att den skulle svänga tillbaks? Kommer den svänga tillbaks?
3: tror säkert att, jag tycker bara nu tycker jag, det är därför det är spännande nu här med tvärstaden och det här eh, alltså jag kallar det liksom för, eller en motdiskurs helt enkelt, mm. mot stadskramar mm. ni säger ny urbanism, men mm. för att inte förväxla med den där rörelsen så, så jag ja, diskursen. Ja, det, det är stadskramar-diskursen det är svårt att det inte finns något, det finns inte pratat pratat. riktigt något bättre ja, ja, ja. ja. men stadskramar stats ja. fast diskurs är så torrt ord men stadskramar-idén kan man ju mm. säga Eh, alltså innerstadskramaren liksom mm. eh, jo helt enkelt alltså när någonting börjar hotas eh, så börjar man se världen i det mm. oftast när det är för sent ja, men ibland i tid eh, ja. miljonprogrammet börjar bli över 40 år nu ska eh, renoveras ja. jag tror faktiskt att det kommer komma mer, man kommer se värdena med det eh, sen säger jag inte att det liksom Ja, helt plötsligt kommer alla ändra sig. Men, men om man tänker att själva eh, inom. Det är en sak hur, hur de här områdena ser ut, ut liksom i offentliga miljön. Eh, men själva lägenheterna är ofta väldigt välplanerade och inte alls så dåligt skick som många, Nej, alltså precis. som bilden av det. Och, och, och Man har ju skrivit, eller idag så. så Satsar man ju på öppna planlösningar och sådär. Och det finns ju nu kritiska röster mot det. Mm, just det. Eh, Maja Vilén har skrivit en jättefascinerande eh, avhandling om det. Stockholms universitet. Eh,
1: jag har aldrig förstått det här med att man gillar att ha matos i hela lägenheten. Nej, just det. Det för... är liksom slutanalysen för mig. Varför ska man ha öppen planlösning? Jag förstår inte.
3: Precis. Ja, precis. Det blir inga gränser för Nej. varken näsan eh, eller för hörseln eller för Nej, ögonen.
1: Ekigt, eh, osigt. Ja. Och inget eh. som är liksom. Omyligt. Ja.
3: ja. Och på ett sätt, ja. det är lite paradoxalt om man tänker att för ni, ni kanske inte kommer det i avhandlingen dit, men jag pratar om oknofiler och filobater.
2: Nej, precis. Jag har börjat på det, men jag har inte riktigt hunnit igenom det den
3: delen. Jag säger ju att jag, jag ger ju arkitekten många namn i min avhandling. Mm. Och alltså det är Apollon, och det. det är Homofaber, och det är Ögat och sådär. Också är det en äh, filobat som är äh, och det är kontrasten är då en oknofil som är flanören då, eller det och det är en psykoanalytiker Michael Balint på 50-talet som skrev om det här, Det finns två man kan redodla olika människor i två primitiva attityder. Och det är filer och filobaten. Och det handlar om olika relationer till objekt i våra omvärld, både människor och, och ting. Filobaten vill ha vänliga vidder, vill ha stora ytor att röra sig på. Mm. Eh, och då säger jag att den modernistiska arkitekten är typisk sån. Den vill inte ha någonting som, helst inga väggar, det ska vara liksom nästan membran. Alltså Le vill att husen mm. skulle sväva liksom, och sådär. Mm. Eh, och, eh, och ögat ska kunna nå till horisonten, frihet och de här acceptera författarna, funktionalisterna i Sverige ville ju ha ja det skulle inte vara sådär trångt klaustrofobiskt, den normala människan trivs bättre i stan och sådär. Men oknofilen då, det är mer den här, tänker jag då, flanören som, som vill bli hållen av objekt. Eh, som, som hanterar den här traumatiserande, traumatiserande första separationen från föräldern. Eh, att man är en egen individ, det är liksom det första traumat enligt psykonalytet. Hanterar det genom att klänga. Klänga sig fast vid saker och ting. Om man tänker gamla stan, då får man gå liksom med massa, man känner sig hållen och sådär. Då har man också... Agora förbi, liksom. Eh, och, och så alltså, rent personligen, det är väl ingen hemlighet. Eller det känns som att jag är mer, då, mer <laughs> och nofil. Eh, så här, som tycker om liksom, mer eh, trånga gator än det här. Åh, oh, jag känner mig instängd. Så, men i alla fall, det ska ju komma till öppna planlösningar Nu har man liksom mer, vill ha ett tät stald, men, men öppet ja, just det, inuti. Att man kan ja. liksom... Eh, så men, jo, återigen det här vad man pendeln svänger, det, jag, det, jag tror att det kommer komma någon slags kritik mot när man inser, kanske faktiskt nu säger stackars, men de som har köpt sådana här, köpt bostadsrätter med öppna planlösningar och sen inser att det här är inte alls anpassat efter våra behov, mm. alltså våra vardagsbehov mm. ja, man det. kanske blev, man blev såld på den här visningar, ja, de gör ju så bra på visningar ja. öppna ja. och de kallas ju sociala lägenheter precis. man ska bjuda in ja, liksom som man har där. kanske ja. två gånger per år ja, resten ska man sitta där i ett hörn och den ja och, och även jag är en kompis som bor i men det är fantastiskt. Alltså en tvåa som känns ja, jätteplanerad, eh, bra planerad och eh, badrum för sig och toalett för sig. Och i badrummet så är det så här när jag kom in där det är ju för sig orenoverat så. Men det är två så handfat. Det är verkligen... Och, och badkar. Det är ja. verkligen det är sånt som man ser på så skärrat och miljöet. Men det är liksom det är lyx. Ja. Men ändå finns det... Ja, så I det Skärholmen, det. hur man
1: ska tro det. Liksom. Ja. ja.
3: För det ska underlätta vardagslivet. Precis. Ja. Häftigt. Mm. Nice. Ska vi köra en låt
1: och sen ja, en liten
2: kort avslutning ja, på
1: det? precis.
4: Mm. Well, I sold farm to take my woman, where she long to be We left our kin and all our friends back there in Tennessee. Then I bought those one-way tickets she had often begged me for. And they took us to the streets of Baltimore. Well, her heart was filled with gladness when she saw those. City lights She said the prettiest place on earth was Baltimore at night Well a man feels proud to give his woman What she's longing for And I candle like the streets of Baltimore got myself a factory job I ran an old machine And I bought a little cottage In a neighborhood serene Then every night when I'd come home With every muscle sore She'd drag me through the streets of Baltimore Back To what she used to be Then I soon learned She loved those bright lights More than she loved me Now I'm going back On that same train That brought me here before While my baby walks The streets of Baltimore
1: Streets of Baltimore Streets of Baltimore med Graham Parsons. Varför valde du den? Just det, varför
3: valde den? Jo, men jag tycker att den, um, den är ju lite gammal. Den skrevs 66 uh, um, av Glazer och Howard. Det var inte Graham Parsons. Men spelas in av honom 73. Uh, jo, men jag tycker den är... Uh, hans fru där som han väldigt såhär eh, paternalistiskt ska ta hand om och ge vad hon vill ha och så. Och så flyttar de in till stan. Hon älskar Baltimore eh, more than she loves me. Alltså, och så flyttar han ensam hem. Jag tycker bara, den, den är också lite talen för jag tror alltså statistiskt, nu har jag inte färska siffror, men jag vet ju, jag är från Norrland och så här jag vet ju att många eh, orter, kvinnorna har en tendens att flytta. Eh, det. för att kanske mycket för att det alltså rent en stad erbjuder liksom mer än väl... vad männen gör. Ja, <laughs> precis. <så laughs> det är det hårt. Är det. Alltså. Ja, jo, men, mm. eh, det kan nog stämma och också uh, the prettiest place on earth was Baltimore at night. jag ja, helt enkelt kan ju känna igen mig lite i det där. Och att hon förändras. Det tycker jag han är störande Jag försökte få henne tillbaka vad hon var förut och så där, För att också en stad där man kan förändras med en massa olika grejer, tycker jag, om man nu ska teoretisera kring
0: <laughs> det. Det tycker jag att ska, Den var
1: fin också. Den är jag har inte så hört förut. Och det finns ju helt klart evidens, tror jag, för det där. <laughs> jag kan i alla fall säga att det finns en empiri kring det där, absolut.
2: <laughs> ja, och det, det säger ju väl hur, hur viktigt det är också att, att komma ifrån. För det känns ju som att det är någonting som som vi fortfarande lever kvar väldigt mycket i hur man tänker hur man bygger. att Man bygger ju verkligen för en viss typ av liv. Mm. Och det, det ges ganska lite utrymme att leva andra typer av liv i, i, i de hus som byggs. Ja. Det finns för mycket lägenheter i liknande storlekar och, och så vidare. Det, det är väldigt svårt på hyresmarknaden och, och även på bostadsrättsmarknaden att ta sig in om man inte är ett, ett, ett par som lever under samma liknande förhållanden. Och ja. Saker, eller, eller. ja,
3: fast jobb. Ja, ja. ja. Nej, precis.
2: Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med att prata om det här med trygghet som är någonting du, du skriver om i, i boken också. Du, 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 jag kommer inte exakt ihåg vad för person du refererar till men det, det var någon som tog fram en, en idé om vad som kallas för defensible spaces någon gång på 70-talet som, som sen har blivit liksom, den, nästan hegemonisk inom Inom all form av politik skulle man kunna säga, inte bara inom stadsplanering, men den här liksom, exempelvis vaga idén av att man motiverar saker man gör med att det ska öka trygghet på något sätt.
3: Mm. Ja, ska jag kommentera? Eller, jag, jag skriver inte så mycket om det, men perspektivet på trygghetsåtgärder dels ofta blir... Eh, förtingligande så att man glömmer mycket av eh, kanske mer existentiella frågor som inte går att låsa fast så. men också, jag skriver ju till exempel att det kan vara eh, diskursen om kvinnors rädsla, det finns ju forskningsfält eh, i kulturografin och sociologin som tar upp det, och det här problematiserar jag, och jag, jag, jag pratar ju om flanören som en hon helt enkelt inte bara för att jag författaren är liksom en kvinna men också för att jag provoceras lite av det här, och det har ju andra kritiker för mig, det här att kvinnor ska skyddas från staden. Och det här den här låten vi nyss hörde också, hon älskar i staden. Mm. För det reproducerar den här bilden av att kvinnor ska vara det privata och män är det offentliga. Staden är för män. Virginia Woolf till exempel, hon, hon vill ju verkligen vara i, i staden och sådär. Så att Eh, vad, jo, och det här gör ju att en normal kvinna är en rädd kvinna. Eh, och så och då får man skylla sig själv om man inte är det. Eh, men Så att, 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 att vara fri, att slippa skyddas på något vis. Alltså, det här låter ju jätte. Man kan ju tolka det, läsa det fel om man är illvillig. Men eh, det är i alla fall det perspektivet jag har mer på trygghet. Sen har jag efteravhandling kommit in på mer när jag har forskat om renoveringen av miljöprogrammet verkligen kommit in på så här saker, hur mycket eh, tomma ord, trygghetssatsningar är. Att eh, man kan komma in, byggföretagen kom in, fastighetsägarna. nu ska vi göra om trygghetsåtgärder, vi ska byta lås och lampor i källaren. Det är liksom det det eh, minnar ut i. Medan det här existentiella tryggheten, var kommer jag kunna bo kvar i mitt hem? Det, det tänker man inte på.
1: Alltså det känns nästan inte som, alltså, det känns som att allting går att motivera med trygghet idag. Mm. Alltså på så många plan. Allting i alla fall i fysisk miljö. Ja. Vilken åtgärd jag än ska göra så är det ju för att det ska bli tryggare.
3: Ja, för att ingen, ingen kan hävda att ja, men jag vill inte ha trygghet.
2: Nej, då, exakt. Ja. Det, <laughs> Nej, och allt, allt liksom, allt, allt talet om trygghet är väl också mycket. Alltså, det, det skapar ju en känsla av otrygghet som, som det inte finns någon liksom... Alltså, man, det finns ju inga belägg för otryggheten. Just det. I, alltså mm. otryggheten i det offentliga rummet. Det, det finns ju inga belägg i, i princip för den. Men, och det är ju ändå bara... Alltså det känns, som att, alltså det känns ju så absurt att man... Menar, hur många årtionden har, har, liksom, har inte liksom konstaterats och försökt sägas från den feministiska rörelsen att den farligaste platsen är i hemmet. Just Tillsammans det. Tillsammans med din partner. Mm. Just det men det, det kommer liksom aldrig in trots det så bara, bara liksom gå på repeat den här grejen att det liksom är vi måste ha starkare belysning utomhus
1: Ja. Ah. Typ. Be belysningsbranschen ordnade ju en uh, tävling där man fick uh, sätta ut lampor på en karta uh, på webben uh, vad man tyckte var otryggt så skulle de belysa de platserna ah. då satte jag på en random plats och skrev vardagsrummet ah. <laughs> Gud, vad jag, jag vann faktiskt tredje pris eftersom <laughs> eh, de var väldigt oroliga från eh, belysningsbranschen att det skulle gå för bra för mig. För det var ju folk som var in, man fick vara in och rösta. Ja, för då hade du ju bara eh, helt ja, stuckit håll på det. Jag kom inte etta men jag kom i alla fall trea och det var någon ja. från belysningsbranschen som hörde av sig och ville prata med mig om det här för den förstod inte alls vad jag menade. Oj, vad är det? <laughs> jag skrev liksom att den farligaste platsen är i hemmet så att... Eh, jag är så förbannad på att de fortsätter spä på den här otryggheten genom att liksom driva den kampanjen. För de tjänar ju pengar på det liksom.
2: Ja, och jag, jag kan ju snarare känna att det är sådana miljöer som, som ofta kan kännas väldigt o, alltså, otrygga, väl fel, men det kan kännas väldigt otrevligt i varje fall i miljöer med väldigt, väldigt stark utomhusbelysning.
3: Ja, för det blir ju också det här panoptiken. lite grann. Då. Ja. Alltså barn, om man tänker, ja, här ska ni vara trygga. Och så vill man på något vis ha också. Eh, alltså, det är det också, man blir provocerad av att man ska vara så himla för livet är ju inte en stad är ju inte bara, det kan aldrig bli någonsin helt tryggt livet kan aldrig bli helt tryggt för då blir det, ja, som Freud säger ett tillstånd som liknar döden liksom. det, mm. då, då har vi grävt vår egen grav liksom. vill vi det
1: ja. ja, jag tror vi måste nästan ha ett helt program om, om trygghet jag ska inte <laughs> don't get me started säger jag bara så alltså, för att eh... Ja, det, det är ett stort problem.
2: Uh, men det var en, en grej som jag som var lite i samma stycke ungefär eller samma del av boken som var när du skriver lite om, om rätten till staden då, utifrån Le, Lefebvre, hur, hur man uttalar hans namn. Lefebvre med v ja, Zeme. <laughs> ja, det där är en sån här bok man har tänkt att man ska läsa någon gång i livet. Production of Space, men den ser så långt och på engelska. Så jag har inte kommit dit än. Uh, uh. Men då, då skriver du att rätten till staden att den, den kanske kanske främst eller åtminstone mer än vad vi uppmärksammar i sprungen ur en emotionell snarare än en materiell eh, fattigdom.
0: Mm.
2: Och det här det tänker jag att det kan liksom lite hänga ihop på något sätt. Man skapar liksom den här myten om det farliga, den farliga offentligheten ja. vilket då liksom tar ifrån folk deras liksom vilja att, att röra sig i staden också.
3: Ja. Ja, absolut. Ja, ja. och sen har ju han eh, liksom eh, marxistiska, alltså eh, det är politiskt eh, eh, tankesystem som han som han utvecklar också. Och jag tolkar den, alltså jag, jag är inte så ingående i studier av det, men, eh, men helt enkelt att det är också kopplat till när jag pratar om flanören och som, som kvinna till exempel också att det, det, hand, eller det handlar inte om bara rätten, här får jag vara i staden utan det handlar också om en, rätten till på något vis något utöver de här tydligt avgränsade behoven alltså ja, jag vet inte det är svårt att, att sammanfatta
1: Mm. vi kanske bara ska spela en låt helt enkelt
3: mm.
1: <laughs> vad säger du Alex, har du någon sista eh, nej ta? men det
2: där var nog den eh, det du... var den sista på min lista, ja. jag, vi har ju hoppat över ganska många för att det skulle aldrig aldrig med allihopa men <laughs> mm. <laughs> så, så får det ju väl bli vi
1: tackar för oss
2: ja, tack för att du hit. Tack
3: har var hit
2: <laughs> vi ska spela London ja, just det, med Frida Huvuden, som mm. vi har, har skrivit förut men du skriver om den i din bok också. Just det. Alltså, det det känns ju väldigt passande. Henne, ja.
3: ja, den är häftig.
2: Ja. ja, den är otrolig. Dessutom är det bara en klockren poplåt.
3: Exakt, både text och musik. Mm. Mm. Upside
5: down to Italy and then again England London, you're not my friend But you can